0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Hay países que dicen que la embajada más importante para ellos en el mundo es el Vaticano. ¡Wow! ¿No? Y dices tú, bueno, pero ¿y qué onda con Estados Unidos y qué onda con otros países muy importantes? Y aunque no lo creas, hay mujeres que sí han nacido en el Vaticano. Mi hija nació en el Vaticano, mi hija Julia... En ¡Milio! un hospital dentro del Vaticano, pero en fine, para fines reales sus documentos de identidad son ofrecidos o fueron ofrecidos por Roma, por el anágrafo, es decir, el registro civil romano. Efectivamente, la Santa Sede nunca te va a reconocer que hacen política porque su reino no es de este mundo. Hay quien cree que el Vaticano o la Santa Sede es la última de las monarquías vivientes absolutas en Europa, ¿no? En el mundo occidental.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán, cuyo cuerpo consular acreditado en México está integrado por Nathan Bolt, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo con el H. Cuerpo Consular.
2: Sushipe eso week Novo Eventui Republique Coco y que significa para aquellos que no están muy versados en el latín, que oficialmente les doy la bienvenida a un episodio más de la República de los Cocos. Este ya saben ustedes es el espacio donde ustedes y nosotros conversamos sobre países que se oyen poco en las conversaciones de siempre o que los analizamos desde una perspectiva diferente, como es el caso justamente hoy. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y con mucho gusto les presento al embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México,
3: Nathan Wolf. Hola, ¿qué tal, querido Pedro, querido cónsul? Y hoy toca hacer dos reverencias, una al cónsul cocotero, porque tenemos como invitado a otro embajador, el embajador Guillermo Dorica Robles, quien representa a México en Qatar y que es un experto para el tema que tenemos entre manos el día de hoy, el Vaticano y su diplomacia. Muy bienvenido, querido embajador Ordorica.
1: Muchas gracias, Natán, querido Natán, tantos años de conocernos, Pedro, igualmente...
3: El embajador Ordorica es miembro del Servicio Exterior Mexicano y ha sido también embajador ante Rumania, cónsul en McAllen, Boise, director general adjunto en la Cancillería para América del Norte, para África y Medio Oriente, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, delegado mexicano en diversos organismos internacionales. Eh, la verdad es que el, el currículum del embajador Ordorica es bastante extenso y por eso mismo nos, nos sentimos muy orgullosos de que nos haya aceptado esta invitación entre sus puestos en el exterior, fue el número dos eh, eh, por varios años en nuestra embajada ante el, ante el Vaticano un dato que conviene decir porque eh, habla mucho de la personalidad del embajador Dorica es que es un gran deportista es ciclista eh, si luego lo sigue uno en redes sociales ve uno que hasta en Qatar con el calor se la pasa dando la vuelta en la, en la bicicleta y estamos contentos de que nos aceptó la invitación para hablar de eh, la diplomacia vaticana.
2: El embajador Ordorica no solo estuvo adscrito en la Embajada del Vaticano, sino que además es un estudioso académico sobre el Estado vaticano y su diplomacia desde fines del siglo XVI a la actualidad. Bueno, hasta su tesis de doctorado en ciencias políticas que la hizo en Bucarest es justamente sobre ese tema. El Papa Juan Pablo II lo condecoró como caballero de la Orden de San Gregorio Magno en grado de comendador. Así que como ayer puse en Twitter y en Instagram, algo creo que le sabe a este tema. Y como dijo el embajador Wolf, pues este, resulta que Guillermo que además fue campeón nacional de ciclismo de ruta en el 76, o sea que pues, también luego vamos a platicar de, de ciclismo en el Vaticano. Muchísimas gracias, embajador.
1: Muchas gracias, eh, Natán y Pedro. Y pues listo para abordar este tema que en efecto... Si me dejas nada más hacer una primera reflexión y después tú me dirás un tema que tiene que ver con un sujeto sui generis de derecho internacional que es el Estado Vaticano, que en realidad tiene como nombre oficial la Santa Sede, conocido como Estado Vaticano porque se localiza en la colina Vaticana eh, en Roma. Un poco como si le dijéramos a la Ciudad de México, la ciudad del anáhuac no porque es en el Valle de Anáhuac, algo así es, pero el nombre mm. oficial es Santa Sede. Un dato importante, porque la gente se hace bolas, que qué es el Vaticano, que si es la Santa Sede, en fin, y, y, y que y no les queda claro tampoco qué condición tiene el Papa. El Papa tiene una doble cachucha, tiene la cachucha de jefe del est de Estado de la Santa Sede, y como tal es como si fuera un presidente, un primer ministro, más bien se parece a un rey no o a un monarca, hay quien cree que el Vaticano o la Santa Sede es la última de las monarquías vivientes absolutas en Europa, no en el mundo occidental. Sí. Eh, y por otro lado, eh, este jefe de Estado de la Santa Sede tiene también la condición de líder religioso, de líder de los católicos en todo el mundo. Entonces es un doble juego muy interesante, porque... Eh, a la vez un tanto contradictorio porque se dice que el Estado Vaticano, como cualquier Estado, pues hace política, como la hace el Estado mexicano o los Estados Unidos o cualquier Estado independiente soberano, eh, pues para avanzar sus intereses y para tener una buena posibilidad de estar insertado en la comunidad internacional. Eh, y no obstante que ejerce esa, esa actividad política, cuando se le pregunta a cualquier prelado de la Iglesia, o a cualquier persona que sea miembro de la curia, es decir, que esté dentro de la Santa Sede, eh, como funcionario político o administrativo, ellos te van a decir que ellos nunca han hecho política, Oscuro. porque dicen que su reino no es de este mundo. Entonces, es pues, los este, vamos a hablar de algo que, que es medio esotérico, pero efectivamente la Santa Sede nunca te va a reconocer que hacen política porque su reino no es de este mundo.
2: Oye, pues llevamos cinco minutos o tres minutos y yo ya casi que tu, tuve que apuntar porque un montón de información que yo desconocía para, por empe para empezar, el nombre oficial no es el Vaticano, yo siempre pensé que era el Vaticano se llama Santa Sede y de las pocas cosas que yo recuerdo de mis clases de, de, de derecho en la carrera es que define a un país, y pues son que tenga territorio, que tenga población, que tenga capacidad de relacionarse con, con la comunidad internacional, y a mí me queda la duda de por qué consideramos este caso sui generis, como un país. ¿Tiene territorio? Sí, pero es minúsculo. ¿Tiene población? Pues sí, pero muy es como una población importada. No hay nadie que nazca en el Vaticano. No hay mujeres ciudadanas del Vaticano. Eh, depende de Italia para su defensa. ¿Es realmente un país? Es absolutamente un país
1: independiente y soberano. Y decimos que es un país que tiene, o más, más bien que es un país que tiene una condición como sujeto sui generis de derecho internacional, porque en efecto eh, está, es un país que está dentro de otro país y básicamente en la ciudad de Roma, reglamentando su, su vida y sus relaciones con el exterior a partir de los llamados acuerdos de Letrán, que le permiten al Vaticano, bueno, pues recibir servicios públicos que le, pro, que le ofrece Roma, eh, en fin todo lo que tiene que ver con, con, con la vida cotidiana, pues lo ofrece Roma. Entonces, hay acuerdos que regulan esta relación. Eh, sí, el Vaticano es el estado-nación más pequeño del mundo. Está integrado, por supuesto, por las cuatro basílicas las cuatro basílicas que hay en Roma, la residencia de Castel Gandolfo, donde el Papa también va a... es la, la residencia de verano, que se le llama a Gandolfo, ¿no? Y bueno, y, y esta zona tan pequeña, pues son unas cuantas hectáreas, mano, pero en efecto, tiene población, y aunque no lo creas, hay mujeres que sí han nacido en el Vaticano. Y, lo que pasa es que, lo que pasa es que la condición de ciudadano vaticano, pues más bien naciste en Roma, ¿no? Mi hija nació en el Vaticano, mi hija Julia, en oh, un mira. hospital dentro del Vaticano, pero en fine, para fines reales, sus documentos de identidad son ofrecidos o fueron ofrecidos por Roma, por el anágrafo, es decir, el registro civil romano. Entonces, bueno, quienes tienen pasaporte diplomático en el, en el, en el Vaticano, pues son, son justamente los miembros de la curia, los, eh, los obispos, los arzobispos, que aunque tienen otros países, pues tienen esta doble condición, piensen los mexicanos, en nuestros cardenales, ¿no? Son mexicanos, pero también tienen el, el documento de viaje del Vaticano.
3: Tenemos cantidad de preguntas que nos han hecho en las redes sociales de qué diferencias específicas eh, hay entre la forma en que hace diplomacia el Vaticano y el resto de las naciones. Te voy a hacer un par para juntarlas. ¿Cuál es el papel del Papa en esta diplomacia de la Santa Sede? Eh, antes de, de empezar a, a grabar, nos comentabas eh, algo que nos preguntan mucho. ¿Cómo es la embajada mexicana en el Vaticano? Y yo aquí agregaría un dato curioso, porque muchos a lo mejor no se lo imaginan, pero por, y que tú nos expliques el motivo, el que es embajador de un país ante Italia no puede ser embajador ante el Vaticano. Eh, entonces, esa, eso para empezar. Para empezar,
2: sí.
1: <ríe> bueno, pues eso da como para empezar, seguir y acabar, pero bueno, ahí les va la primera parte. Eh... ¿Qué tipo de diplomacia hace el Vaticano? Les voy a responder en términos de la curia romana, la denominada diplomacia del Evangelio. Es decir, una diplomacia que tiene que ver con la promoción histórica desde el surgimiento de la institución eclesiástica, una institución que tiene que ver con la promoción del bien común. Eh, entonces, bueno, pues eh, es la promoción del bien común, eh, justamente la que históricamente ha guiado o ha normado el, la conducta internacional de la, de la Santa Cera en diferentes momentos. Pues bueno, este día de Santo Tomás, eh, promotor del bien común, bueno, pues es, el, es justamente el criterio que ha normado la, las posturas y reivindicaciones del Vaticano frente a temas muy delicados vinculadas, vinculados con los derechos humanos, la justicia económica, la solución de controversias, eh, en fin, man. entonces este es un poco, digamos, un paraguas que cubre siglos, siglos eh, de una diplomacia que parte de un mismo principio, aunque claro, pues ha evolucionado y dependiendo coyunturas se puede interpretar de diferentes maneras, eh, como podríamos ver eh, en los últimos años, ¿no? cuando eh, eh, heredamos la, la diplomacia eh, de Paulo VI y su propuesta de la civilización del amor, y después la llegada de Juan Pablo II y su propuesta de la globalización de la solidaridad. Eh, de, hoy en día, a esta idea del bien común, le agregas esta doble vertiente de construir una civilización del amor y de globalizar la, so la solidaridad de forma tal que en el mundo, en vez de haber desencuentros, haya empatías.
2: Eh, me llama mucho la atención todo, todo lo que estás comentando porque me haces entender que esta diplomacia la hace de forma unilateral. Y si algo hemos platicado en, en, en este podcast, que yo aprendí a partir de lo que he conversado con el embajador Wolf, es pues, que este mundo avanza hacia el multilateralismo y veo que el Vaticano no participa en la ONU, ¿no sería ese un, un, un espacio muy bueno para practicar esa diplomacia este, que mencionas en, en espacios multilaterales?
1: Sí, no, no, pero el Vaticano sí está representado, Pedro, en Naciones Unidas. Eh, es observador en la OEA, por ejemplo, ¿no? Ah. Eh, no es miembro porque es de Estados Americanos, pero sí es un miembro en Naciones Unidas y además muy importante porque el Vaticano de alguna no, pues manera... Me <risa> De alguna manera el Vaticano eh, pues tiene una posición que lo que busca es influenciar o normar eh, la adopción de instrumentos jurídicos o, o de normas de derecho internacional por parte de la comunidad internacional en Naciones Unidas en la forma del derecho positivo eh, de forma tal que no sea contradictorio o no se aleje demasiado del derecho natural. Entonces, el Vaticano sí cumple una función importante eh, en ese sentido, es un poco como el referente del deber ser histórico muy antiguo en los valores occidentales, por supuesto, ¿no? Eh, y decía Benedicto XVI, eh, a Naciones Unidas se le llamaba el Palacio de Cristal, decía que lamentablemente, mientras más avanza o mientras más y Sí, el desarrollo progresivo del derecho internacional se corre el riesgo de que se aleje ese, de ese derecho internacional del derecho natural. Y también que en nombre de ese derecho internacional se violen principios de derecho internacional humanitario. Es decir, hay, hay todo una, un conglomerado de, 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 de temas y de planteamientos que no son de fácil digestión, pero que te hablan de, de una presencia importante que además responde a una responsabilidad autoasignada por el Vaticano, que es la de ser referente de la moral internacional. Y la moral es fuente de derecho.
2: ¿Y, y cómo lo reciben los países que son eh, musulmanes o budistas? ¿Cómo reciben estas, eh, pues esta diplomacia vaticana basada en su, en su moral?
1: Pues muy bien, mano. aunque no lo creas, porque las tres religiones son las no, las monosifites antiguas, desde Zoratos, Zaratustra, cristianos, judíos y musulmanes. En realidad somos primos hermanos en la fe. Eh, yo no me voy a meter al tema de las religiones porque no quiero hablar de dogmas. Eh, siempre estos temas te llevan sin querer al dogma, pero no, mi intención no sería esa. Entonces, eh, te voy a poner solamente un ejemplo para que veas cómo la reciben. Cuando fueron los ataques del 9-11, del 9-11, el presidente Bush, eh, Jr., por supuesto, pues eh, reaccionó de una manera pues muy emocional y además muy entendible frente a la tragedia que había ocurrido en las dos torres eh, gemelas en Nueva York eh, y calificó de inmediato al Islam con terrorismo, ¿no? Haciendo una generalización pues bastante, bastante injustificada, ¿no? Liceral. Porque... No, no, exacto, y visceral, bueno, pues, emocional, ¿verdad? Y hay quien dice que Juan Pablo II le dijo al presidente Bush, se equivoca usted, el Islam, el judaísmo y el cristianismo son religiones de paz. Entonces, hay también <risa> quien cree que si bien la respuesta de Estados Unidos pues, fue Afganistán y Irak y todo lo que siguió, fue, pues, fue muy violenta y... En algún caso unilateral, no fue unilateral, pero casi unilateral y escapó al control de las Naciones Unidas, podría haber sido peor de no haber sido por este comentario que le hizo el Papa a George Bush. Wow. Entonces eh, hay, hay esta coincidencia, ¿no? Además de que Juan Pablo II y eso hay que reconocérselo fue un gran promotor del diálogo interreligioso y fue el primer Papa en la historia, en visitar una mezquita, en este caso, una mezquita, perdón, una sinagoga, en este caso, la sinagoga de Roma. Entonces, esto nos habla de, de una disposición de apertura, de tolerancia, de respeto eh, que está promoviendo la, la fe católica, eh, la fe eh, cristiano-católica en el mundo.
3: ya yeah. No, de hecho, además aquí, la mayoría de los países musulmanes mantienen relaciones diplomáticas con la, con la Santa Sede. De hecho, son solo, eh, por lo, y aquí fue de mi tarea y a lo mejor el embajador Dorica nos corrige, pero hasta donde sé, solo son 12 países los que no mantienen relaciones diplomáticas con, con el Vaticano, a saber, por lo que investigué, Afganistán, Arabia Saudita, Brunei, Comores, Maldivas, Mauritania y Somalia eh, como países musulmanes, luego países eh, o estados comunistas como China, Corea del Norte, Laos y Vietnam. Y cierran la lista Bután y Tuvalu Esos serían en todo el mundo los países con los que actualmente el Vaticano no, no mantiene relaciones diplomáticas.
2: Y yo creo que Tuvalu por falta de presupuesto.
3: No, no, bueno, pero eh, efectivamente lo que dice
1: el embajador de los cocos, Nathan Wolf, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, la universalidad de la representación diplomática vaticana o de la Santa Sede en el mundo, es un objetivo que se planteó Juan Pablo II de manera deliberada a partir de la caída del Muro de Berlín. Yo diría que desde antes, porque él toma él asume el pontificado en el 79, después del, del segundo conclave, el primero fue Juan Pablo I en el mismo año, ¿no? Eh, pero bueno, Juan Pablo, II, Juan Pablo II se plantea el objetivo de tener una representación diplomática en cada uno de los países del mundo, claro, donde sea posible, al, algunos no lo no, no ha sido el caso, ¿no? Pero son unos cuantos, siendo que antes de Juan Pablo II, pues la lista era tan muy larga. Había muchos países que no tenían
3: relaciones con el Vaticano. Y no, Juan Pablo II sí. Incluyendo Nosotros México, que ese es un caso que nos han preguntado mucho, con el país con el mayor número de católicos en el mundo, pues hasta, hasta, hasta los noventas del siglo pasado. Y qué horror, porque fue... En la época en la que nos conocimos, y ya es el milenio pasado, este, no contábamos relac con relaciones diplomáticas con el Vaticano.
1: Efectivamente, ¿Sí? México es un caso paradigmático, ¿no? Porque somos un país donde pues, más del 90% de la población es católica, eh, un país guadalupano, ¿no? Un país cuya historia no se puede entender. Sobre todo la, for la formación de la identidad nacional mexicana no se puede entender sin la contribución o sin el factor religioso.
2: ¿Qué pasó en los años 90 que el, que el gobierno de, de Salinas de Gortari decide establecer las relaciones diplomáticas con, con, con el Vaticano? ¿Qué cambió?
1: Bueno, lo que cambió fue el mundo. El, se cayó la, el, el muro de Berlín, el Vaticano, por supuesto en esta deliberada intención de Juan Pablo II de posicionarlo de forma tal que sea un referente, como decía yo hace un minuto, de la moral internacional, pues se convierte el Vaticano, y nos guste o no, en interlocutor obligado de todos los estados. Máxime que el Vaticano, en este caso la Santa Sede, con Juan Pablo II, eh, en la Gran Bretaña con la señora Thatcher, los Estados Unidos... Con eh, en su momento el presidente Reagan, y la antigua Unión Soviética pues, con Gorbachev, todos ellos de alguna manera estuvieron involucrados de manera directísima en los acontecimientos que iban a, a, a terminar con el, la demolición de la Cortina de Hierro. Eh, y no se podría entender la reconstrucción de Europa Oriental, no solamente de la Iglesia Cristiana y Católica en Europa Oriental, sino la reconstrucción de Europa Oriental después del comunismo, sin la participación de la Santa Sede. Eso es algo muy importante. Y dirás, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues lo primero que tenían que hacer era dinero. Tenían dinero, la Santa Sede tiene dinero. Recibe contribuciones importantes de, de todo el mundo. Eh, y hubo dinero para reconstruir la estructura institucional de la iglesia, hubo dinero para apoyar, en fin. Y fue tan importante que incluso el movimiento que propició, por ejemplo, el cambio en Polonia, que encabezó Lech exvalesa, Solidaridad, Solidarnosc, fue ni más ni menos que el argumento utilizado por el Vaticano para oponer a nivel global a la lucha de clases. Ahí donde hay una, solidar una sociedad solidaria, no puede haber confrontación de clases, no hay lucha de clases. Eh, esta idea de solidaridad, y ahí te va el dato, Pedro, fíjate qué interesante, es precisamente la que el presidente Salinas en el 94 utiliza para impulsar su programa de combate a la pobreza. Ajá. Entonces, esta idea de que somos corresponsables, gobierno y sociedad, para superar nuestros problemas y nuestros retrasos y todo lo que tú quieras, ¿no? Es una idea que contrapone en términos de la sociología a la lucha de clases. Eh, y bueno, Salinas se acerca, es tu pregunta. Salinas eh, ve el momento de acercarse a la, a la Santa Sede, menos como iglesia, ¿no? Porque, por supuesto, el Estado mexicano es un Estado laico, donde hay separación iglesia-estado, y ahorita hay que ver qué es eso de laico, porque la gente no entiende qué significa lo laico, pero bueno, donde hay separación iglesia-estado, pero había que tener una interlocución diplomática con uno de los principales actores del mundo de la posguerra fría. O sea, como decimos eh, eh, en inglés, like it or not, había que tener relaciones con, con el Vaticano. O sea, es, un inter es como si me dices que que rompemos relaciones con los Estados Unidos, es imposible. Es un matrimonio de disolución imposible. Tenemos que administrar la agenda y verle la parte positiva. Y ahí donde hay desencuentros pues trabajar. Entonces el Vaticano, pues igual, o sea, la Santa Sede, había que tener relaciones con este actor tan importante, Pedro. Eh, Tú dirás, ¿por qué es que tantos años nos mantuvimos sin relaciones? Bueno, pues porque la Iglesia Católica, eh, y aquí viene la confusión del Papa en su condición de jefe de Estado, o el Papa en su condición de líder religioso. Por ejemplo, pues León, León IX condenó las redes de Reforma con el presidente Juárez. Eh, ¿no? Durísimo. Eh, con la, la Constitución del 57, pues igualmente del 57 también fue condenada por la Santa Sede. Eh, había una intervención directa de la, de, la, de la iglesia, no de la Santa Sede, de la iglesia mexicana en una serie de asuntos que corresponden al Estado mexicano, eh, y bueno, tenían además, eran dueños de medio México, es decir, la iglesia en México era dueña de extensiones territoriales impresionantes, eh, y bueno, pues todo esto, por supuesto, se nacionalizan los bienes eclesiásticos, hay la desamortización de bienes por Juárez, pues propicia que haya ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Esa fue la razón de fondo. Eh, y la otra, fue la construcción del civilismo de México. El civilismo de México pasa no solamente por la separación iglesia-estado, que por supuesto es importante, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, bueno, está muy bien, pero eso es apenas un factor de lo laico, el, de, perdón, de la separación iglesia-estado. El otro componente es la laicidad del Estado. La laicidad se entiende como la no legitimación del fenómeno político con signos religiosos. Dicho de otra manera, no se vale hacer lo que hizo Fox en el Auditorio Nacional cuando tomó posesión, cuando, cuando recién ganó la, 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 la elección, ¿no? Y se presentó allí y creo que una de sus hijas o, en fin, un familiar cercano le dio un crucifijo gigantesco, ¿no? O le dio una, una, una imagen de la Guadalupana. No recuerdo cuál fue la, la, la imagen. imagen. El chiste es que no se, no se vale legitimar el poder político o, o legitimar la política a partir de signos religiosos. Y en eso México ha sido muy celoso
2: pero veo también en algunos países que están cada vez siendo más flexibles al, al respecto Estados Unidos por ejemplo eh, mete mucho el tema religioso en el aspecto de política es más su lema este lleva, pero lleva es el una contradicción religioso. Pedro
1: porque fíjate el componente religioso en la historia fue el, el gran resistó el pegamento lutinador de las sociedades las sociedades se reconocían en función de su identidad religiosa ¿No? entonces nos reconocíamos en función de eso paradójicamente conforme avanza el entrecomillado, porque así lo llamaba Benito XVI el relativismo, es decir avanzan los temas más modernos y, en fin, todas las nuevas expresiones de la sociedad, los igualitarismos etcétera la gente ya no necesariamente se identifica a partir de un elemento religioso los pueblos cada vez más, aunque sean pueblos diferentes, cada vez se identifican más en función de causas sociales. Es decir, ya no importa si eres judío, cristiano, musulmán, budista, o lo que tú quieras, mano, ¿no? Nos identificamos en función de los derechos humanos, en función de, las, de los derechos de minorías, en función de lo que tú quieras, ¿no? Del combate a la pobreza, de la justicia social, del acceso a la medicina, yo qué sé, nos identificamos en eso. Entonces, el componente religioso se ha perdido como aglutinador o como resistol, por llamarlo así, de la identidad de los pueblos. Antes pues Europa era cristiana, ¿no? Ahí está el gran debate en Europa actualmente. La Europa cristiana, en la parte más conservadora, reacciona frente a la llegada masiva de inmigrantes del mundo islámico o árabes del, del norte de África o de los países de la región, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque dicen ellos que atenta contra su identidad histórica, que Europa es cristiana esencialmente. Pues sí, pero eso es a nivel de una retórica nativista y una retórica conservadora, cuando la verdad es que los ciudadanos europeos son empáticos con los ciudadanos eh, magrebíes o, o, o del Sáhara o con los latinoamericanos en función de las causas que compartimos, mano, ¿no? que tienen que ver con, con nuestra vida cotidiana, no con tu condición de seguidor de una u otro, o de fiel de una
2: religión o de otra. Oye, una pregunta bien personal, porque te veo realmente apasionado por este tema, se ve que eh, no solamente le sabes, sino que lo vibres en, en, en todas las fibras de tu cuerpo. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, te toca irte a la embajada del Vaticano?
1: Fíjate que eh, eh, fue muy simpático porque fue inesperado. Yo estaba trabajando un día cotidiano en la Cancillería, Natán no todavía estaba ahí entre nosotros, y yo era muy cercano, siempre lo fui, a la antigua canciller Rosario Green. Bueno, ya me dio las la razones ella de por qué era importante que yo estuviera ahí en el Vaticano, y me hizo una, un comentario muy simpático, que es lo que responde a tu pregunta, ¿no? Eh, ella me dijo, bueno, pues te vas a ir al Vaticano a un lugar donde la diplomacia es dos veces milenarias y donde, y donde se gobierna con las faldas. Claro, se refería a las faldas de los obispos, de los sacerdotes, los de las sotanas. pero ella lo decía en el, segundo, en el doble juego de sus faldas porque ella era la canciller, ¿no? Entonces, bueno, pues, que sentí mucha emoción, mano ¿no? La verdad fue inesperado, pero fue un traslado muy hermoso y lo disfruté mucho. Eh, Natán me fue a saludar allá, estuvimos con la familia, en fin, la pasamos muy a gusto.
3: Un y... comentario ya al respecto digo, recordando a la ex canciller Rosario Green, es que además fue la primera mujer canciller que tuvo que tuvo México, entonces también eso creo que era, es, es de destacar. Una pregunta trivial, porque sé que ustedes ya se enfrascaron en, en lo profundo, pero a, a, a quienes nos oyen les interesa saber el tema de cómo es la embajada de, es cierto. de México. A mí ¿no? me interesa. En, ¿Qué tan cerca en, está? En el, en, el, en el Vaticano, ¿qué tan cerca está de, de... o está en el Vaticano, porque no, no veo cómo quepan embajadas dentro del territorio, son 44
2: hectáreas, o sea, ni siquiera un eso, kilómetro cuadrado, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, están ahí las embajadas? Eso, y el
3: es? tema, y el tema de que el embajado, un, un país que tiene embajada en Roma ante el gobierno italiano, esa misma persona no puede ser embajadora ante el, ante el Vaticano.
1: Exacto, este... Bueno, pues empezamos por la primera. ¿Cómo es la embajada? Es una representación diplomática eh, establecida con base en un acuerdo suscrito, por supuesto, por el Estado mexicano y la propia Santa Sede, eh, de forma tal que el Estado mexicano establece una embajada, abre su embajada, lo hicimos en el 94, y... Eh, con base en lo que establece la relación de Viena sobre relaciones diplomáticas y de, del 61 y la del 63 de relaciones consulares es una embajada idéntica en términos de objetivos, representación política eh, interlocución y diálogo idéntica a cualquier embajada de México en cualquier país del mundo con una diferencia profunda y, y, y muy significativa no hay agenda
2: ¿Cómo que no hay agenda? ¿Qué
1: quiere decir esto de que no hay agenda? Si, si hay agenda, bueno, si hay una agenda, hay temas pendientes que se pueden estar hablando y trabajando, pero cuando tú eres embajador de México, por ejemplo, yo aquí en Qatar pues por supuesto promuevo el comercio, promuevo actividades de cooperación en diversos ámbitos, promuevo visitas empresariales, promuevo eh, a México como un destino seguro y atractivo para las inversiones, pero pues en el Vaticano, ¿qué promuevo? ¿no? O sea, ¿a quién, ¿cuántos empresarios van a ir del Vaticano? Eh, es decir, ¿qué es lo que promuevo en el Vaticano? Entonces, hay una agenda diferente que hace que el diplomático ante el Vaticano sea básicamente un observador político, un analista de lo que ocurre. La verdad es que yo siempre he creído que si no te gusta el análisis político te vas a dar la burrita del siglo en el Vaticano, en la embajada de México ante la Santa Sede. ¿Por qué? Porque sí es un lugar de seguimiento a planteamientos importantes, pero que son planteamientos muchas veces doctrinarios. Uh -huh. Tú dirás un ejemplo, bueno, yo fui mil veces a, a misa, no por la condición mía de fiel o no de la religión católica, sino que estaba obligado a ir, porque no nos dábamos abasto en la embajada para atender todos los compromisos que teníamos en ese sentido. ¿Y por qué íbamos? Porque el domingo es un ejemplo, el Papa daba una misa y se sabía que iba a hablar del aborto en el mundo. Y pues no es cualquier homilía, no es cuando oyes el sermón del sacerdote aquí en México el domingo, bueno, allá en México el domingo, y te habla de no sé qué tema. No, eh, pues marca línea, tira una línea, ¿no? Una línea muy importante en estos temas. Entonces, había veces que ibas a dos o tres misas cotidianas solamente para escuchar lo que decía el Papa o el Obispo, el Secretario de Estado, el Secretario para las Relaciones con los Estados, en fin, para escuchar qué dicen ellos y cómo se van posicionando frente a la agenda internacional en temas muy complejos, por ejemplo, salud reproductiva, ¿no? derechos de minorías y derechos humanos, eh, paz y seguridad internacionales, eh, en fin, todo este tipo de temas ¿no? que son tan importantes, matrimonio, eh, en fin, todo ese tipo de temas que son pues, de orden ético, que de repente también caen en el ámbito de la moral de los pueblos, pues los aborda la, la, la Santa Sede por la vía no religiosa, sino por, digo, no, no, no política, sino por la vía religiosa, a través de los sermones de sus altos prelados, incluyendo al Papa, ¿no? Entonces, es una embajada, como todas, con una agenda distinta, ¿no? Y con objetivos diferentes, de una muy alta representación política, porque eso sí es cierto. Ahora, eh, hay quienes creen, hay países que dicen que la embajada más importante para ellos en el mundo es el Vaticano Wow. ¿No? y dices tú, bueno, pero ¿y qué onda con Estados Unidos? ¿y qué onda con otros países muy importantes? bueno, pues sí, pero es que el Vaticano es el Vaticano, mano, ¿no? Eh, eh, no quiero decir nombres de países, pero hay países que se, que se autodenominan catoliquísimos entonces esos países catoliquísimos le confieren una enorme importancia a su representación ante el Vaticano y siempre, o casi siempre, son embajadores que han tenido cargos de dirección en sus países, incluso expresidentes, los que ocupan esa posición. ¿Por qué? Porque es una posición de prestigio frente a un jefe de Estado que es el Papa, que también goza de un prestigio muy importante, tan importante, que el Papa con frecuencia ha sido invitado para participar como mediador en la solución de controversias internacionales o dirimir conflictos, ¿no? Eh, ¿Dónde está ubicado? Me preguntaba Natán. O bueno, nos pregunta el auditorio por, a través del embajador de los Cocos, Natán. El Vaticano o la Santa Sede, pues la, la Plaza de San Pedro, si la vemos de frente a, a, a la Basílica Vaticana, la Basílica de San Pedro, frente a la columnata del Bernini, que son todas las columnas que rodean la Plaza Central del Vaticano, hay en medio un, un monumento, una fuente. Si ves al lado derecho, hay una calle que se llama Cola di Rienzo. A cuatro cuadras de ahí está la Embajada de México ante el Vaticano, pero está en territorio romano. ¿Ajá? Una relación, por supuesto, es, esa presencia es imposible, como decías, Pedro, que en menos de cuarenta y tantas hectáreas pues, tengas además metidas ahí embajadas de todos los países del mundo. Es imposible, no caben. Entonces, esa relación justamente es la que está regulada, o esa presencia dentro de Roma, por los acuerdos del letrán en términos de privilegios, inmunidades, de jurisdicción civil, criminal, policiaca, ¿no? Hay, hay, es un acuerdo de sede, de alguna manera. Eh, y bueno, el Vaticano establece un requisito para, para las representaciones diplomáticas eh, ante ellos, y es que sea una representación diplomática y consular independiente a la del país en cuestión frente a... A Italia.
2: ¿Pero pueden Entonces, compartir espacios eh, pues pueden, ¿no? O, o no? O sea, no, 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 no. Ni siquiera compartir espacio,
1: no. Okay. no lo único que compartes es la ciudad de Roma, okay. pero no compartes nada más, no, no, son dos representaciones diplomáticas diferentes, no, es como la misión de México en la OEA en Washington y la embajada de México en Washington, son dos entidades diferentes en la misma ciudad a unas cuantas cuadras. Bueno, realidad, supongo que ahora hay países cuadras,
2: con, pero... con poco presupuesto que, que prefieren tener embajada en el Vaticano y no tienen quizá en Italia. ¿Será el caso?
1: Eso no lo podría responder, no, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que, que, que tendría que conocer casos muy particulares, pero sí te puedo decir que el Vaticano es un interlocutor obligado de las relaciones internacionales de hoy y es un, pues si no un error, sí cuando menos un un cálculo político poco afortunado no tener relaciones con el Vaticano.
3: Claro, claro, Yo lo que leí haciendo mi tarea es que, para casos como los que menciona Pedro, es que hay unos luego optan por no tener embajada en Italia ni en el Vaticano, pero entonces sí el embajador de tal país, por ejemplo, africano del Caribe en París... Ese sí puede ser concurrente ante Italia y ante el Vaticano. Ah, okay. Exacto, eso sí, se,
1: eso sí se puede. Las concurrencias sí se pueden, pero, pero saber si tienen ahí o no la embajada, eso sí, ya no sé. Pero efectivamente, como dice Natán, las concurrencias así son. Y también la Santa Sede tiene sus concurrencias. Entonces, aquí en Qatar no hay embajada de la Santa, de la Santa Sede, pero sí hay una concurrencia con un país cercano. Entonces, hay este tipo de, de situaciones, ¿no?,
2: ¿Y hay embajadas eh, que sí estén dentro del territorio? ¿Hay alguna? ¿Cómo? ¿Hay alguna embajada ¿En dónde? que sí es en el Vaticano? No, no, ninguna. De ni
1: no ninguna. ninguna. Ninguna, ninguna. No, 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 no. No, 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 no caben, mano, no caben.
2: Oye, lo que me sorprendió... No hay territorio suficiente. Muchísimo... Sí, precisamente por eso me, me sorprendió lo que les, los que les quiero comentar. Eh, en alguna ocasión yo no he tenido tanta oportunidad de estar en el Vaticano como, como ustedes, pero me enteré que hay una estación de trenes y que desde ahí sale un tren que sale a Castel Gandolfo una vez al mes. Y pues yo programé mi viaje para que me tocara ese tren. Fue la cosa más bizarra, estar en un país tan pequeñísimo, que tiene una pequeñísima estación de trenes, desde donde llega justamente un tren que viene de Roma, cruza toda Roma y te lleva a Castel Gandolfo, que por lo que dices también es un territorio eh, del, del Vaticano, de la Santa Sede. De las cosas más raras dentro de un país tan conocido y tan famoso, estar en una estación de tren en un pequeñísimo espacio como el que tiene esta nación.
1: Y es un tren que cuando atraviesa, el, no es muy lejos de ahí a, a, a Gandolfo, no es muy lejos. Sí. sí. Eh, es un tren que por supuesto eh, sale de un país extranjero, que es el, la Santa Sede, para llegar a su propio país, en este caso una posición de su país que es extensión del territorio que es el Palacio de Verano de Castel Gandolfo en las colinas de Nemi, en Roma. Eh, y paradójicamente también es interesante señalarlo, Pedro, eh, el Estado Vaticano, decías tú que sí tiene población, tiene territorio, tiene gobierno, pero también tiene timbre postal y tiene lábaro patrio, o sea, también tiene bandera nacional. Entonces, pues cumple con los atributos del Estado.
2: Oye, pues este, yo sí he aprendido cantidad de, de, de información, pero creo que también hay que hacer espacio para la parte controvertida del, del Vaticano. Eh, por ejemplo, eh, esta participación en la agenda del Vaticano que a veces se siente como eh, intervención en los asuntos internos de estados independientes, ¿cómo se aborda eso? Eh, ¿Cómo es que la opinión del Vaticano llega a pesar y, y pudiera ser que estuviera metiéndose en asuntos internos? Eh... El
1: Vaticano, por supuesto, la Santa Sede, la Santa Sede, en este caso, por la vía de la Iglesia Católica, no del Estado Vaticano, de la entidad soberana, sino por la vía de la Iglesia, pues tiene presencia global, mano, ¿no? En todo el mundo hay, hay, este, hay, hay católicos y en todo el mundo hay, hay gente, hay obispos, sacerdotes, arzobispos, cardenales, en fin. Y ellos en sus, en sus misas tienen una opinión, mano, ¿no? Entonces tienen opinión sobre temas eh, de cada país que pueden ser importantes eh, y pues la dicen abiertamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque efectivamente en la historia eh, la Santa Sede o en este caso la Iglesia Católica siempre fue la instancia que tenía como responsabilidad eh, dirigir, ordenar, orientar a los pueblos en los valores del cristianismo y del bien común, ¿no? Y sobre todo los valores del derecho natural, que son ni más ni menos que los valores o los principios que recoge eh, las tablas de la ley entregadas a Moisés. Entonces, bueno, este es el, este es el, esta es la idea, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a una misa en cualquier país y en ese país, en esa misa, te hablan del aborto y que el aborto la iglesia no lo acepta, ¿no? Pues entonces este, tú puedes decir, bueno, pues es que este sacerdote está de alguna manera... Eh, emitiendo una opinión y como tiene autoridad moral el sacerdote frente a la comunidad una, una opinión que puede ser contraria a los intereses del Estado. Entonces, bueno, pues es lo que te digo, que, que ahí es un, es un tema complejo, ¿no? Eh, pero bueno, pues que, que se da, ¿no? O sea, en. Pues se dan en los, en los países que lo permiten, del mundo. porque
2: en China, pues no se permite eso. O sea, no me imagino. Pero un... no tiene bueno, relaciones.
1: No, no tiene relaciones con el Vaticano China, mano. Uh -huh. Este. Pero bueno, pues eh, Así son las cosas. Ahí la, ahí la situación es otra, ¿no? En, en China no hay relaciones porque la, 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 la China comunista hizo su propia iglesia católica china, ¿no? Tiene su propia jerarquía china y ha habido todo un esfuerzo de acercamiento, ¿no? De forma tal que eh, los obispos y las jerarquías de la iglesia católica en China sean designados por el Papa y no por las autoridades del Partido Comunista Chino. Entonces, ahí hay desencuentros importantes, pero... Pero si sí hay presencia cristiana católica en China.
2: Oye, ¿y ustedes creen? Esta es pregunta retórica. ¿Ustedes creen que la comunidad internacional aceptaría otro país religioso? ¿Otro país en donde el líder, el, el jefe de Estado, fuera también el líder de una religión? Estoy pensando en el Tíbet, por ejemplo. Eh,
1: no, madre, Y yo estoy espacio? pensando en. en, en claro que sí. Yo estoy pensando en estados teocráticos. ¿no? En los estados son gobernados por, por un ulema, por una ayatola, por una autoridad absoluta y completamente religiosa, en este caso islámica, ¿no? Eh, en realidad eh, ese, es un tema, ese es un tema singular, pero eh, mientras la entidad de que se trate cumpla con los atributos del Estado, ¿no? Población, territorio, gobierno, soberanía, capacidad de emitir un timbre postal, contar con una bandera nacional, este, tener su propia guardia o su propio ejército. En el Vaticano no hay un ejército, pero sí está la Guardia Suiza,
2: ¿no? Entonces, uh -huh. pues cumplen con todas las funciones, ¿no? Entonces, no importa cuál es tu vocación, mano, ¿no? Yo, yo se veo bien difícil que de repente, este, eh, no sé, en un universo paralelo, eh, China dejara de, de, de reclamar el Tíbet y el Tíbet se constituyera como una nación con un líder religioso... Este, No sé si, si la comunidad
3: estaría muy. Ahí contenta. fallaron los dos en una pregunta capciosa, a porque si sí existe. A ver qué país, si su jefe de Estado es cabeza de la, de la iglesia. Ah, pues el Reino Unido. Exactamente. El Reino
2: Unido, claro, es cierto. Es cierto. Entonces sí veo que la comunidad está muy abierta, pero siempre es cristiana, <risa> a final de cuentas. Oye este y cómo aborda la la, la el, el Vaticano la santa sede eh, todos estos, estos temas bastante complicados de eh, durante la Segunda Guerra Mundial de no reconocer el, 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 el genocidio nazi o, o el, la crisis actual de los abusos sexuales Cómo cómo es el acercamiento de la santa sede eh, Pues sí cómo lo está cómo lo está acercando y lo está comunicando y lo está viendo con los estados eh, soberanos
1: Hijo, ese es un tema muy complicado, mano. Eh, el Vaticano, durante la Segunda Guerra Mundial, o la Santa Sede, pues el Papa era Eugenio Pacelli, Pío XII. Eh, y bueno, hay quien dice que Pío XII, en realidad, en aras de preservar el patrimonio histórico, material, ¿no?, del Vaticano, o sea, que no fuera bombardeada la Santa Sede como lo fue Roma, pues este, además él había sido uncio apostólico en Alemania, ¿no? Entonces... Eh, con tal de evitar una conflagración directa hacia, la, hacia el Vaticano, hay quien cree que fue el papa de Hitler. De hecho, hay un libro que se llama Hitler's Pope, pero esa es la versión, la versión digamos, malosa, ¿no? la versión un tanto perversa de, de esta historia, porque el hecho concreto es que es conocida la participación de, 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 de Eugenio Pacheri, de Pío XII, en beneficio de eh, una solución pacífica del conflicto, pero también trabajó de manera directa ofreciendo refugio y ofreciendo salvoconductos a gente de origen judío que estaba escapando del holocausto. En los, en los sótanos del Vaticano dicen que, bueno, pues ahí en esos libros que del que te mencioné fundamentalmente, ¿verdad? Que pues digo, Pío XII de alguna manera fue muy militante, en la protección a, a las personas que eran víctimas del holocausto. Ahora, también hay quien cree que dice, hay quien cree que podía haber hecho mucho más. Pues en fin, mano, yo no estoy ahí, no estuve ahí, no había nacido, pero el hecho es que es un tanto injusto este planteamiento. Tan injusto que Juan Pablo II propuso a Pío XII para ser santo de la Iglesia Católica, y precisamente por esta controversia frente al holocausto, pues su proceso de canonización pues está medio congelado, como que no avanza, ¿no? Porque es un tema muy polémico, ¿no?
2: Okay, okay. Un
1: tema muy polémico.
2: Oye, dos preguntas más. A ver, digo, seguramente habrá más, pero esas se me hacen muy 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 directas y peculiares. este Juan Pablo BJ pregunta si hay un cementerio donde se entierran a los papas o se los llevan a sus países.
1: No, bueno, este... Eh, a sus países pues nada más serían en este caso a Juan Pablo II a, a, a Polonia Benedicto XVI a Alemania y en su momento eh, Francisco a Argentina porque todos los demás eran italianos no o sea eh, estarían enterrados sepultados están sepultados eh, como papas no en no en no en no en cualquier cementerio en Italia o en Roma no están sepultados en los sótanos, eh, Natán los conoció de la Basílica Vaticana, ahí están las tumbas de los papas, mano, ¿no? Y ahí es muy simpático y a la vez muy impresionante porque en esos sótanos donde están las tumbas de los papas hay una gigantesca imagen de la Virgen de Guadalupe que fue donada, que fue donada por el presidente Salinas en la visita que hizo hace ya muchos años a, al Vaticano, mano, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esta es, este es parte de, 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 de esa historia, mano.
3: Y de ese no. sentido, me gustaría contar, porque creo que a quienes nos oyen les va a gustar la anécdota y tiene que ver con esto, eh, cuando Carol Boitilia, ya Papa Juan Pablo II, eh, recibe por primera vez, y aquí hay diferencias, pero eh, en el judaísmo existe el gran rabino. Eh, pero es una figura completamente distinta a lo que se conoce como el Papa, pero en su primer reunión con él, el, el gran rabino del Estado de Israel de ese entonces, Meir Lau, le cuenta al Papa Juan Pablo II eh, la historia, una anécdota de un niño judío que sus padres son asesinados durante el, el holocausto nazi y es adoptado por una familia católica y esta familia católica recurre al párroco de las, de, del pueblo para preguntarle este, cómo deberían de educar a este niño y el párroco del pueblo les dijo que pues, el niño era judío y que sus padres hubieran querido para ese niño una formación judía y bla, bla, bla. Y cuando terminaron la anécdota, el gran rabino, Meir le dice a Juan Pablo II que ese párroco era Carol Boitilia y que ese niño al que él pidió que sus padres lo... Lo mantuv... sus padres adoptivos lo mantuvieran en el judaísmo, eh, era Lau que llegó a ser el gran rabino del Estado. ¿Cómo de bueno está esa historia?
1: Eh, deja, deja contarte, Natán, a propósito de eso, eh, hay quien dice que Juan Pablo II, de manera deliberada, ha buscado la cristianización, o bueno, buscó la cristianización del holocausto. Por ejemplo, en el caso de esta niña Stein, una niña judía que fue víctima del, del campo de concentración en Dachau, eh, en fin, ella murió, pero durante su cautiverio, siendo judía, se convirtió a la religión católica. Eh, entonces, bueno, hay testimonio aparentemente de su vocación y del martirio que sufrió y todo, y Juan Pablo II la propuso para ser santa de la iglesia católica. Esto fue muy mal visto, por supuesto, por el Estado de Israel y por toda la comunidad judía internacional, porque acreditaría, entre comillas, eso también hay que tomar distancia, una voluntad o una decisión de Juan Pablo II para cristianizar el holocausto.
3: Estoy de acuerdo, pero esta anécdota que les conté y que, al, o sea, también entre comillas, porque pues, no me consta, pero es una bella historia que oigo desde hace muchos años y como además mencionan por nombre al entonces gran rabino del Estado de Israel, pues, suena que va, iría en el sentido contrario, de decir, hay que respetar la fe religiosa de los padres de ese niño que después pues, se mantuvo como judío y llegó a ser el gran rabino. Exacto, pues por eso fue que, 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 te, que lo comenté, porque es sí. la... La antítesis,
1: ¿no? Entonces, bueno, pues ni tú ni yo estuvimos ahorita, es, es, estamos, este, estuvimos en esos momentos, pero, en fin, o sea, siempre estos temas son polémicos.
2: A ver, otro, otra pregunta de, de la gente que, que nos hizo llegar. Ivanoide pregunta si hay algún país al que se le pida visa para entrar al Vaticano.
1: ¿Cómo que sea un país que se le, pide? o sea.
2: Sí, sí, sí. Estados o sea, Unidos pues, nos pide pues, visa o sea, a México. ¿Cómo?
1: O sea, bueno, nosotros requerimos una visa para, para, para ir como diplomáticos, o sea, bueno, por supuesto, ¿no? Para ingresar como diplomáticos. Eh, pero bueno, pues como, como, como ciudadano pregunta, del mundo. Se, se ¿no?
2: refiere más bien si hay algún país que el Vaticano le exija visa para, para, para entrar. Digo, acá, aquí habrá que eh, eh, aclarar que el Vaticano no tiene, pues, una frontera, no tiene un, un, una, un, una garita por la cual tienes directorio. que registrarte, ¿no?
1: Exactamente. No hay filtros migratorios. Claro que si tú quieres entrar ya al Palacio Apostólico, ¿no? O sea, no, no es el caso. O sea, los diplomáticos sí porque estamos acreditados ante un sujeto de derecho internacional soberano independiente. Si lo que tú me dices fuera así, se te cae el teatro de inmediato. ¿Cuántas miles y miles de personas van cotidianamente a visitar los museos vaticanos y la Capilla Sixtina? ¿No? Para eso tenías que tener una visa, pues. Absurdo. no O sea, no, no, no hay tal cosa.
2: Claro. Este, pues miren, llevamos ya casi una hora. Yo creo que aquí hay tema. Este, yo estoy aprendiendo, es una maestría para mí esto, ¿eh? hagan de cuenta, yo estoy aprendiendo <risa> como, como si estuviera en Stanford, pero pues hay muchas cosas que se van a quedar pendientes. No sé si. Eh, el embajador se animaría a otro episodio para seguir. Otro con el día, tema.
3: más adelante, lo volvemos, lo volvemos a invitar, ya que ya nos conoce y ya le dimos visa para la República de los Cocos, podemos, este, ya lo tenemos acreditado, podemos invitarlo en una futura ocasión.
2: Que son difíciles esas visas, yo, ¿eh? Feliz, la República yo, de los Cocos. Oye, feliz
1: de la vida, como decía Natán, al fin que ni me gusta con Torre entonces yo eh, feliz de la vida para participar en estos ejercicios y permítanme felicitarlos, porque los diplomáticos somos personalidades o personajes que en nuestra carrera exige, exige cierta solemnidad y está bien que así sea, ¿no? Eh, pero también estos esfuerzos que ustedes, como los de ustedes, nos acercan a la gente, acercan estos temas complicados que no son del conocimiento público generalizado, a la gente y de una manera muy sencilla, muy entusiasta, muy, muy, muy relajada, eh, eso ayuda mucho, Pedro y Natán, y la verdad es que me siento muy contento de que hayan pensado en mí para participar en, este, en esta República de los Cocos.
3: Te tomamos la palabra, embajador, para futuras ocasiones profundizar más en el tema de, de la diplomacia de la Santa Sede, pero también en otros temas, porque también sería interesante, digo, mencioné que es un deportista que lleva en la sangre y toda su vida ha hecho deporte el embajador Dorica, y además le tocó eh, y ser trasladado previamente al, al pasado mundial de fútbol en Qatar para que encabezara la misión diplomática de México en ese país ah, ese durante es el mundial, lo sí. cual es algo importante. Tú también sería igual invitarte a platicar un poco de la experiencia y cómo ves la diplomacia, y sé que has escrito un par de artículos sobre eso, pues de temas del deporte, cómo juegan los deportes, los eventos mundiales, olimpiadas, copas del mundo de fútbol en todo este, en todo este escenario, así que, pues, estaremos pronto nuevamente con, con el embajador Dorica en ese sentido.
1: Muchas gracias, claro, Catán, y, y yo quisiera hacer, comentarles, decirles una sola frase de Miguel de Unamuno, en un libro que se llama La agonía del cristianismo, para que llevemos esta frase y la reflexionemos frente a todas las cosas que dije del Vaticano o de la Santa Sede en su condición, por un lado, la del Papa, de Jerarca Máximo de la Iglesia Católica y por el otro de Jefe de Estado, ¿no? Entonces, Miguel de Unamuno de una decía, toda concepción racional de Dios es en sí misma contradictoria. La razón no significa que Dios exista, pero tampoco que deje de existir. Entonces, bueno, pues ahí se las dejo, ¿no? <risa> eh, es una reflexión interesante, ¿no? Que, que, que nos lleva a la duda histórica, a la duda que alguna vez yo conversé con Fernando del Paso, que ya falleció, era mi amigo, cuando hablábamos de las cosas de Dios y estas cosas, eh, que me dijo, le pregunté si creía él o no en Dios, y él a mí me preguntó lo mismo. Palabras más, palabras menos. Su respuesta fue, quién somos tú y yo para opinar sobre un tema que ha ocupado la mente y las preocupaciones desde la humanidad, desde que la humanidad es humanidad?
2: Entonces, ¿No? Bueno, pues con esa reflexión les debo decir que este fue un episodio más de la República de los Cocos. Su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo solito, les agradece mucho a ustedes la atención y al embajador por compartir todos estos datos de una relación y un país del que sabemos menos de lo que parece.
3: Esperamos que hoy, como todas, como todas las semanas, hayamos colaborado para expandir los horizontes de todos nosotros sobre las naciones de nuestro mundo y las relaciones que hay entre ellas. Cuéntenos qué les pareció este podcast y qué otras cosas quisieran eh, escuchar. Ya ven que al cónsul Zurita y a mí se nos puede ir una hora hablando de países, geografías, relaciones internacionales y anécdotas de viajes y embajadas, pero son exactamente sus comentarios, preguntas y sugerencias los que nos permiten acotar y llegar al meollo del asunto. Como cada miércoles, te agradecemos especialmente a ti que hoy escuchaste este podcast. En las vidas actuales, el tiempo es un recurso súper limitado y apreciamos mucho que tú lo hayas empleado en escuchar los chismes de esta República Cocotera y en esta ocasión especial del embajador Guillermo Rodorica.
2: Y si les gusta nuestro podcast, compártalo con quien más confianza le tengan, especialmente con esa amiga bien ñoña que ya sabía que el nombre oficial del Vaticano es Santa Sede, que yo me acabo de enterar.
3: O con ese amigo Hiperner, que ya sabía que en muchos países el embajador del Vaticano es considerado el decano del cuerpo diplomático. Si no sabes qué es el decano, tienes que oír el episodio 22 del argot diplomático, Baleatis.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.